0: Escaleta.
1: ¡Escuchad! 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 En Honorable Juez Andrés Talgi procede. Esta corte entra en sesión ahora. Por favor, tomen asiento. Damas y caballeros del jurado, bienvenidos a esta sesión del día de hoy, analizando el caso número 009. La mancomunidad de La Escaleta contra Defending Jacob. Bienvenidos a La Escaleta, el espacio de Plotpoint en el que analizamos series y películas. Soy Andrés Talgi y el día de hoy me encuentro en compañía de Carlos Andrés López y Lila Puña. Hola, ¿cómo están?
2: Hola,
3: hola, hola buenos días.
2: Muy hola, muy, muy bien.
3: ¿Cómo están? El día
2: de hoy, como todos los días anteriores.
1: Igual que todas las versiones, sí, muy bien. No, me alegra mucho que estemos todos bien. Pese a que casi nos vemos cada 15 días, pero pues bien. Entre una versión y otra siempre estamos excelentes, siempre con buenas ¿no? noticias. Sí, nos escuchamos.
3: ¿no? Sí, nos escuchamos. nos escuchamos. Aunque ya abrieron los aeropuertos, ya me pueden pagar el tiquete para irlos a visitar.
1: Ah, sí, claro.
0: No puedes pagar correo de voz. <risa>
2: Sistema Ay, que... Correo de Voz.
1: <risa> Qué feo. Entonces, bienvenidos a este espacio de La Escaleta. Bienvenidos a otro episodio en el cual vamos a hacer... Un análisis de la miniserie Defending Jacob, que actualmente se encuentra disponible en Apple TV. Y pues es una serie de este año, es una serie reciente, en el cual su principal protagonista es Chris Evans. Más conocido a todos como el Cap América, pero pues obviamente no lo podemos relevar a solamente ese personaje. Pero pues para que tengan una idea de, de quién es su, su personaje principal.
2: Tal cual. Sí, no solamente estamos hablando de que es la figura más reconocida del elenco, eh, sino, sino también por el hecho de que es uno de los productores ejecutivos de la serie y narrativamente es quien lleva los hilos de la historia. Entonces cobra bastante importancia dentro de la misma. Pues Defendent Jacob, como bien decía Andrés, es una miniserie de Apple TV+. Plus. Son ocho capítulos que se encuentran disponibles en la plataforma, aproximadamente 50 minutos cada uno. Y está basada en un libro eh, del mismo título, escrito por William Landy. La serie fue adaptada a la televisión por Mark Bombach, uno de los escritores de la última trilogía de El planeta de los simios. Y pues nada, el día de hoy vamos a hablar al respecto de, de esta miniserie que tiene, aun cuando su premisa sea muy sencilla, y es el tema que... Eh, compete a la investigación detrás del asesinato de un niño en una localidad o en un, en un pequeño pueblo-ciudad eh, de Estados Unidos. Eh, se vuelve bastante mediático el tema, trasciende muchísimo la situación y, y, se, y, y se maneja con cierta complejidad por el hecho de que hay un niño involucrado y es el principal sospechoso de la muerte de ese otro joven por eso el título de la serie es Defending Jacob o Defendiendo a Jacob, eh, que básicamente pues, busca demostrar la inocencia o la culpabilidad a lo largo de esos ocho episodios.
1: Y además un aspecto interesante que se da aquí es, bueno, y que yo creo que se da en, en la mayoría de series que tiene que ver así como en casos, en casos investigativos y eso, y es que no solamente se queda en lo que pasó con con el implicado, con el culpable, sino que, lo que decía Carlos, el nivel mediático, empieza a meterse en la vida de todos, tanto de las personas que están defendiendo, como en la vida del fiscal, del abogado, de la mamá, del papá, mejor dicho, la vida queda a escrutinio público en, en este tipo de casos. Y es lo que se vio, por ejemplo, en esta serie de, de American Crime Story, donde se analiza el caso de de, ay, ¿cómo se llama? OJ. Eso, o. J. O. J. Simpson. OJ Simpson, que son, no es solamente la, la historia de OJ Simpson, sino también empiezan a, a descubrir la vida de los abogados, de los fiscales, de la hermana, de la, mejor dicho, eso se vuelve un show mediático y lo mismo nos pasa aquí en Defending Jacob. Todo se vuelve tan como, como no solamente buscar la culpabilidad o la inocencia del niño, sino también averiguar de dónde viene, qué es la familia, qué hace la mamá, qué hace el papá, cuáles son los hábitos. Entonces se vuelve, se vuelve, se vuelve más elaborada esta historia con lo que decía Carlos, que es una historia muy sencillita, en la cual se pretende demostrar con la culpabilidad o la inocencia de este muchacho. Pero entonces ese juego de querer meterse en la vida a profundo de todas las personas involucradas, que es donde se da todo este desarrollo de la historia. Correcto.
3: Pero yo creo que eso es un, eso es un eh, patrón en casi todas las películas o series en donde hay un caso judicial involucrado porque digamos que eso es como un, una estrategia por llamarlo de alguna manera de los abogados cuando cuando digamos no hay no hay suficientes pruebas o de pronto buscan de, buscan de alguna manera asociar al al, 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 al al acusado con con el delito al, al, que, le, al que lo están acusando y en y como les digo, lo he visto como en diferentes series en donde están hablando de un caso y eso que empiezan a revolcar básicamente la vida de todas las personas que están alrededor de esa persona, la vida específicamente de ellos, y se y y se y se, y se, y se pegan, por decirlo de alguna manera, de, de, de cualquier detallito que pueda eh, demostrar la culpabilidad de la persona o la o la inocencia de la persona. Entonces eso es como un como un patrón, como una estrategia, no sé si, si me imagino que en la vida real sucederá de esa manera, eh, pero digamos que casi en todas las series y películas de abogados que he visto, casi todos tienen como la, en la misma estrategia, empezar a revolcar todo, lo, todo el pasado, todo lo presente, todo lo que hay alrededor de la persona para demostrar o su inocencia o su culpabilidad.
2: No, y no por nada eh, los medios de comunicación son conocidos o se han conocido desde siempre como el cuarto poder dentro de cualquier sociedad, precisamente por el hecho de que eh, no solamente arrastran a la convocatoria, sino que son capaces de movilizar a las masas dependiendo de los intereses políticos, económicos o sociales de cualquier grupo social, valga la redundancia, eh, en pro o en contra de, de lo que se esté eh, asociando con una noticia vigente. En el caso de Defending Jacob y en el caso que mencionaba Andrés sobre American Crime Story de People versus OJ Simpson, es interesante el hecho de que sí sabemos que los periodistas están allí, sí sabemos que la noticia se está eh, eh, llevando al escrutinio público y que la vida de, esos, de esas personas involucradas más que todo están siendo eh, motivo de, de, de tendencia en, dentro de los comentarios y dentro de lo que se pueda arrastrar hacia el caso, pero eh, son muy pocas las veces que vemos una cara representativa en ambas miniseries, y es el hecho de que no es el periodista, el, 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 el protagonista o el guía de la historia, sino la noticia en términos generales. O sea, aquí no nos interesa si el presentador o la presentadora, o el periodista inescrupuloso, o no sé, la persona como ente que, que se dedique al oficio, sino más bien toda la noticia que se va arrastrando y todo lo que va ocurriendo con los personajes que finalmente es lo que motiva y que le dan una carga dramática y un dimensionamiento bastante amplio a esos mismos personajes. A excepción, claro está, de la, de la periodista que se le acerca a, a la madre de Jacob en algún momento y pues ya a partir de aquí, como siempre hacemos, es importante que tengan claridad al respecto de que hablaremos con spoilers de la miniserie. Eh, pues no siendo más, entremos en materia de ello, ¿no?
1: Correcto, entonces, haciendo mención a, a lo que ustedes dicen y a, la, y a la vida de cada una de estas personas, pues me parece bueno, digamos, empezar a tomar este punto desde la parte actoral, esa representación que le da vida a cada actor, a su personaje, que viéndolo muy, muy así por encimita, muy escuetamente, Convencen demasiado. O sea, se meten en su papel, eh, ya sea sospechando, ya sea defendiendo al mismo Jacob. Incluso el papel del mismo Jacob es un poquito complicado, ¿no? Y creo que, que el, la escogencia de este actor, de este niño que lo pudimos ver, no sé, la primera vez que yo vi a este niño actuando sí, en, en It, eh, cuando hacía del papel de, del hermanito de de Georgie, ¿cierto? Sí, sí. El niño tartamudo, pero, pero pero aquí en esta serie de Jacob lo vemos diferente, se ve hoy como, no sé, es un personaje extraño. Por un...
3: momentos me cayó mal, la verdad.
1: Es, es como, pues es la típica vida de un adolescente, ¿no? Como que no le importa. No, o sea, pero llegaba al extremo. Claro, todas las
3: circunstancias. O sea, le están diciendo, es mira, que esto, que lo otro, y parece que no entendiera O sea, supuestamente tiene un, un, un coeficiente intelectual muy alto, pero es que a veces yo decía, pero bueno, este niño, ¿qué es lo que le pasa? Exacto, que si nos
1: damos cuenta en, no de estas representaciones no sé en algún, en algún
3: momento me sentí como, como, la, como queriendo ser la mamá y decirle pero por todo te siguen. <risa>
2: no, pero o sea... ¡Ah! Eh, interesante
3: en algunos momentos.
2: La complejidad del personaje está 100% bien trabajada desde de la ambigüedad con la que nosotros conocemos al personaje y sí, 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 lo vemos desarrollarse hasta el final de la serie. Porque, eh, spoiler alert, no nos queda claro si él es culpable o no. Y me parece muy inteligente sí, sí, de parte de la serie sí, el hecho de dejar. Para mí, sí lo es. Para mí también lo es, pero la Para serie nunca es. aclara si el niño es o no es culpable del asesinato. Ya, pero el hecho yo de hecho, haber sabido jugar también durante los ocho capítulos con esa ambigüedad, con todos los recursos que van apareciendo, eh, me parece que se potencia mucho más con algo que aprendí a lo largo de la serie y fue todo el tema del perfil psicológico que le arman. Porque aparte de la investigación, eh, sale a colación el hecho de que su abuelo es un asesino eh, y le hacen este test eh, que busca probar sus incidencias eh, eh, psicopáticas a nivel ¿Sí? de ADN exacto, del gen asesino, que son cosas que uno nosotros habíamos podido ver en, en tantos documentales o tantas docuseries de Discovery Channel o más bien de Discovery Investigation pero acá son trasladados con mucho acierto al respecto de terminar de construir ese perfil de personaje, que es tan interesante y que el, el actor se llama Jaden Martel lo hace de manera perfecta, yo lo había visto ya como dijo Andrés en IT, en las dos partes de IT, eh, como el hermano de, de de Georgie, siempre se me olvida el nombre de él, y, y cuando era niño, claramente, y también coincide con Chris Evans en Nice Out, en, entre navajas y cuchillos, que es el niño también medio apático, ah, sí, pero sí, sí. no psicópata que vemos acá.
3: ¿Dónde
1: aparece? Sí, sí. Entre, entre. Él es el. el... Ah, dentro... Sí, 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 sí. Pero,
3: ¿dónde él... aparece?
2: Él es el hijo de de ah él él es el muchachito que está en el colegio eh, privado que es medio racista ah tenojo. ya ya sí
3: sí 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 el que los escucha el que finalmente los escucha como hablar del, del el que escucha discutir testamento.
2: exacto el que escucha a discutir uh -huh. al personaje de Chris Evans con con el abuelo al respecto sí, sí, del sí. testamento sí ya sé cuál entonces, eh, y ahí sí. estábamos destripando la otra, ah. la otra película. Sí, sí. pero dijimos spoiler, a ver. Eh, sí, o sea, y, y el muchachito lo hace muy bien. Hace un trabajo realmente interesante y sobre todo porque, eh, aun cuando, fíjate que Lila y yo empatizamos en, eh, más bien, no, no empatizamos, coincidimos en decir que para nosotros es culpable. No sabemos qué dice Andrés al respecto. Pero hay momentos en los que uno llega a dudar de si efectivamente lo es. No,
3: yo estoy segura.
2: Que hay otros elementos alrededor.
3: Yo estoy segura de que ese niño es culpable, ¿Eh? que está haciendo el pendejo, básicamente. lo que
2: pasa. El pendejo bueno. no,
0: muy <risa> vivo.
3: Por eso, eh. o sea, por eso dije esta, esta expresión. Se hace el pendejo. Sí, bueno, y eso significa que es tan inteligente que hace como que, ay, yo no sé nada, yo no me di cuenta, yo simplemente pasaba por ahí.
1: No, para mí es inocente. O
3: sea, para mí es culpable.
1: Para mí Jacob es inocente. Y lo, digamos que me reindiqué porque para mí él era culpable con el último capítulo con lo que pasó en la playa, con la muchacha que conoció allá cuando estaban en México.
0: Que sí, total. Desapareció. Yo dije,
1: no, no, culpable, culpable. Cuando después se desarrolló lo que pasó, que encontraron a la niña y volvieron en la trajeron y que la habían secuestrado, Ahí yo leí la cara del muchacho. Y no, o sea, digamos que es el típico adolescente que nada le importa, que ay, qué fastidio, que jartera. No, no, no. Pero no por Ryan eso. lo vemos. Sí, sí, pero no por eso yo voy a decir, no, para mí es inocente. O sea, digamos que yo me voy a meter mucho aquí en el papel de Cristian, Evans. Y para mí el muchacho es inocente.
2: Pero fíjate que yo siento que en lo todo que momento. Es que... Andy creía más que Lauri, que, él, que Jacob era culpable. Porque... Yo lo trataba de encubrir. Sí, total, o sea, porque empezamos por el hecho de, 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 de desaparecer la principal evidencia que era la navaja. ¿Por qué si él confiaba en su hijo? Eso,
3: yo digo que eso es como un reflejo natural, no como de protección del papá. Sobre todo sabiendo, sobre todo sabiendo que, que, como él es abogado, pues sabiendo lo que le espera. Además que él, de cierta manera no quería someter al niño a, a ninguna investigación ni nada también sabiendo que su papá estaba en, un, en una cárcel. O sea, para mí más que todo fue motivado por eso, pero él dudó por ciertos momentos, pero durante toda la, pero durante la serie yo siento que él todo el tiempo creyó, bueno, el 95% del tiempo creyó que su hijo era inocente. A veces sí, pues, dudaba, sí. a veces dudaba, pero la misma evidencia le decía que, que no que efectivamente era inocente. Lo o sea, que lo, que iba, que no... lo que iba surgiendo, Laura no, era lo contrario, o sea, ella sí estaba Ajá, despreciada. Sí.
0: Y Por Omar, los comportamientos que vio de niño. Fue,
3: y sabes que eso fue algo que de pronto a mí como que me molestó un poco, porque hablando de patrones, también siento que hay un patrón en, en los personajes femeninos frente a este tipo de situaciones. O sea, tú, Casi siempre en las series o en las películas en donde hay un conflicto con los hijos, la mamá es la que siempre se vuelve loca. Y la que siempre este comete locuras, la que siempre no entiende lo que pasa, la que siempre quiere arreglar el mundo, la que siempre quiere ser supuestamente la más correcta. Y terminan, a todos los personajes femeninos frente a esta situación las terminan volviendo locas. O sea, no puede haber un hombre que tenga esa actitud
2: interesante eh, punto de vista sí, sí. Bueno, sí. Bueno, pero, eh, yo, pero es que yo, mira yo, yo, que, yo, o sea, yo viendo yo, que, yo. que
1: el que intentaba solucionar y todo era, era Andrew él era el que quería solucionar todo ahora él que, quería solucionar, a, lo que pasa es que él lo manejaba
3: de una manera decente, O sea, digo yo de una manera tranquila bueno de pronto porque él tiene la, la, eh, el entrenamiento como un abogado y él de pronto sabe manejarse ante situaciones de estrés pero ella ya llegó un punto en el que se está, o sea, ya llegó en el momento en que básicamente se estaba volviendo loca, y yo...
1: Pero mira que esa locura, pero,
3: pero es una que interna, o sea, se la empecé, para ella misma. Yo yo empecé como a, no sé, a recordar eh, diferentes películas y series y no sé qué, yo decía, pero siempre a, la, a las mujeres en situaciones de, de demasiado estrés son las que se vuelven locas, o sea, son las que cometen locuras, las que quieren matar a todo el mundo, las que las que quieren, o sea, que quieren arreglar las cosas, pero terminan como saboteando las más. Entonces, yo sé, pero ¿por qué siempre escogen al personaje femenino? porque no escogen al personaje masculino? No sé si de pronto eh, me estoy equivocando, pero es que siento que la mayoría de las veces es así. O sea, la mayoría de las veces el personaje femenino es el que está loco y el que hace cualquier cantidad de cosas porque su conciencia supuestamente... Y no, hay, no existen mujeres psicópatas también, o no existen mujeres, eh, no existen mujeres que puedan... Es manejar situaciones de estrés con cordura.
1: No, de hecho, sino porque nos damos cuenta con la abogada. O sea, la abogada es muy muy estable, muy quieta. Yo lo tomo es más por la relación de madre-hijo que pues analizándolo a nivel científico y a nivel genético. No es lo mismo la relación entre mamá-hijo que papá-hijo. Porque pues obviamente es la mamá la que está desde el momento del parto en plena relación con el niño. Y es ahí bueno, de
3: pronto es. yo hablo desde no, mi punto de vista de no madre, entonces por eso no lo entiendo. pero
1: Sí, no, pues yo tampoco soy madre, pero, <risa> pero digamos que sí, me he metido mucho en este tema neurológico y este tema de los primeros años del niño con su mamá, porque precisamente, o sea, no es gratis que uno pase nueve meses metido dentro de otra persona, y eso crea un lazo grande. Y yo creo que ella, más que volverse loca, se en sí mismo, y se empezó a aislar porque ella se creía culpable. Ella decía, ¿cómo es que yo no vi esto? ¿Cómo es posible? Porque siempre la mamá va a tener esa, esa posición de protección, esa, esa posición de que yo soy la que controla todo. Y es ahí donde ella dice, bueno, ¿en qué momento pasó todo esto? no Esa señora se destruyó cuando leyeron lo que el muchachito este colocó en internet. En ese momento esa señora moría por dentro. Se le notaba, o sea, cada vez que yo veía a esa señora se me partía el alma.
2: Yo voy a, voy, a, voy a matizar un poco lo que, lo, lo que estaban diciendo al respecto desde de mi punto de vista. Y es el hecho de que eh, siento que todos los personajes en algún momento, los principales, se abocan a la locura. El hecho de tener una carta guardada que desconocíamos y era el papá de, de Andy, eh, refuerza muchísimo más el tema psicológico dentro de la serie. Porque si nosotros nos ponemos a analizar si sí, efectivamente es un drama, pero también estamos hablando de un drama con mucha carga de terror psicológico. Y me voy a remitir puntualmente a la carta. No, a la carta no, al post que hace eh, Jacob en, el, en la página pornográfica. Toda la carga de lo que él describe allí, y hablándolo desde el punto de vista de escritor, como escritor que soy, me llega, me, a mí me llevó a pensar en que, como escritor yo tengo dos posiciones. Una es dejar borrar la imaginación e inventarme todo lo que quiera para construir algo. Y la otra es haber vivido o experimentado algo para hablar con tanta propiedad al respecto de lo que está ocurriendo. Para mí ese elemento fue fundamental para decir que él no se estaba imaginando tal cosa. Por más que pudiera tener una mente tan volátil, siento que lo que él relata allí ya lo relata desde la frialdad que él hereda de su madre, pero jugando con toda la psicopatía que tiene del abuelo. Por eso les decía que para mí fue muy interesante descubrir cómo se crea el perfil de, un, de, una, de una persona, o cómo se ahonda el perfil de una persona a partir de todos esos estudios que le hicieron que incluían un estudio eh, genético. O sea, ya no estamos hablando únicamente de haberle hecho un test de, no sé, de Rosarch, o qué cosa por el estilo, al pelado para decir si está trastornado o no. O sea, al pelado le hicieron prueba de sangre, prueba de ADN, prueba de de todo saliva incluso. De todo hubo para determinar lo que estaba pasando con el niño. Y muchas de las cosas que se arrojaban no eran, conc no eran concluyentes. Como bien lo dijo la, la psiquiatra. O sea, no era, no era tan concluyente al decir y
3: yo creo que si la él es está mal. Déjame, no, déjame
2: terminar la idea. De que eh,
3: por... no, era,
2: no, era, no era solamente coincidir con el hecho de que él estaba mal, sino que ella decía, no es concluyente lo que digo y el gen asesino es más del padre que de la madre, pero ella dejó entrever muchas veces que en la mamá también habían cosas detrás. Y algo que me parece fundamental para, para sopesar esa personalidad de Jacob es el hecho de que su mamá explota en el momento en el que uno menos se lo espera y de la forma en que lo hace. Por el hecho de que ella siendo su mamá y estando mucho más tiempo con él, no es quien debe cargar con la responsabilidad de conocerlo y educarlo, porque su papá estaba presente, pero no de la manera de pronto como ella lo hizo, sino por la misma sensibilidad que ella tenía, recordemos que ella era artista, ella había estudiado arte, era una persona con una sensibilidad muy, muy a flor de piel, ella empezara a descubrir que su hijo... Todo lo que ella vio en él cuando era pequeño que podían haber sido motivos de alarma, ella prefirió dejarlos a un lado sencillamente con la excusa de que era un niño y no le paró, no le prestó mucha atención o no, o no le dio mayores largas. Fue cuestión del momento y de tratar de reorientarlo. Pero al, al empezar a descubrir de que su esposo la estuvo engañando durante mucho tiempo, sobre quién era él, sobre su pasado y sobre lo mucho que podía haber cargado en la herencia genética del niño, también deja entrever que ella no se estaba volviendo loca por quererse volver loca. Por eso decía sí que matizar un poco lo que decía Lila al respecto de que eh, muchas veces es la mujer la que estalla en locura. Porque ahí tenemos los personajes. Uno, de la, de la gente amiga del, del, de, de Andrew. Eh, dos, la psiquiatra. Y sobre todo, tres, la, la, la abogada que me parece un personaje hermoso, muy bonito, muy bien hecho y muy muy, muy bien actuado sino por el hecho de que esa sensibilidad que ella tenía era la acumulación de tantas vainas que allí diré algo, algo muy personal. Mi mamá siempre ha dicho que el día que uno de sus dos hijos haga algo grave, la tiene que pagar y ella misma va y lo entrega a las autoridades. Ella lo que pidió en todo momento era que si él era culpable, lo reconociera y ella lo sentía culpable. Y a su esposo le dijo, tú tuviste la oportunidad de entregar algo para evidenciar que efectivamente era o no culpable y lo desapareciste. ¿Por qué? No sé, y ahora empiezo a entender por qué, por el tema de su papá, por el tema del abuelo. Pero en todo momento pudimos haber hecho las cosas bien, las cosas correctas, y nunca lo hiciste, ya llegó un punto en el que lo único que le quedaba era matarse con el hijo. Se tomó el, tomó el camino más fácil. Más fácil entre comillas, porque psicológicamente cualquiera opuesto en esa situación, yo por lo menos no sé si sería capaz de llegar a tanto, de matarme junto con mi hijo para eliminar de raíz el problema. pero Fíjense que al final el castigo fue diferente, tanto para ella como para él, porque ninguno de los dos murió y lo que hizo fue que condenó al hijo en coma. Entonces, el tema allí de cómo llevar la justicia a este tipo de instancias es lo que determina finalmente que cada uno de nosotros cree que la justicia se puede tomar por propia mano, siempre y cuando los recursos que uno, con, con los que uno cuente a nivel de sociedad no terminen por... por por entregar la justicia acorde, y ella lo dijo, o sea, tú tuviste la oportunidad de corregir las cosas y no lo hiciste, se lo dijo a los dos, pues ya ella tomó la justicia y, y, e hizo lo que pudo para sopesar un poco el daño que había causado jaico
1: Y aquí quiero también entrar a tomar parte de los otros dos personajes, que me parecen que también vienen a complementar esta historia de culpabilidad o inocencia, que es el, el pedófilo, que no, que, tan horrible. ¿Sí se llama así? Dan Rifkin. ¿Sí es él? Eh, sí. Sí, Dan Rifkin,
2: que es el.
3: Leonard
1: Pat.
2: John. Sí. Dan Rifkin.
1: Dan Rifkin. Y el muchachito con el que se metió, con el que se metió antes. Que me parece que estos dos Mas. tienen a, a, a complementar también eh, esta historia y cómo, cómo se involucran en. En, o sea, se veían tan externos ¿no? y al final terminan los dos involucrados muy metidos dentro de la historia y además nunca lo mencionan pero digamos que con las miradas y con los gestos, uno entiende también cómo procedió la fiscalía a querer mandar a a, Matt, a, a, a Miami para que no declarara esas artimañas, porque nunca lo mencionan, pero obviamente en la mirada que, que Andy le da al otro abogado que sí me cayó re mal ese señor una batalla.
0: Sí. Ni...
1: Con la claro de que preciso, precisamente no aparece y se fue con la novia para Miami. Y la mirada sospechosa del, del abogado de la fiscalía. Y, y pues no, la, la parte del pedófilo. yo creo que todo el mundo terminó el séptimo capítulo convencido de que había sido ese señor el que lo había mandado a matar.
3: Yo no. Yo a, mí, sí, yo, a mí me pareció sospechoso, porque yo dije, yo que el, sí, hombre, el hombre este ya le habían hecho un allanamiento, no le encontraron nada, no había cuchillo que lo, que lo, que lo involucrara. Él sí al principio tenía como unas fotos, pero él, digamos, y estuvo como que en el lugar incorrecto, en el, momen, en el momento incorrecto. Pero me pareció sospechoso de, de que después de que le hacen una investigación, que le hacen, un, un, o sea, que le que lo revisan, que definitivamente lo menos tiene nada que ver, resulta que él hace una cárcel suicida. O sea, a mí eso me ha pareció muy extraño. yo dije, pero ¿cómo así? Y, y, y además, además me pareció como muy fácil. O sea, tuve esa sensación de como ya, se acabó. O sea, eh, esta era toda la bulla, me demoré 15 capítulos para que pasara eso. Y fue así tan sencillo, o sea, no, yo enseguida dije, no, aquí pasó algo raro, o sea, aquí de verdad pasó algo extraño, y yo sentía que tenía algo que ver con el abuelo, ¿por qué? Por la llamada que le hizo al hijo, y le dijo, tú, el, eh, ¿cómo se llama este señor? No se llama, Correcto, tal, sí. pedofilo, tal. Este, sale, de, de cierto modo le pidió información. Y de
1: hecho le pregunta, le dice, ¿y tú uh -huh. crees que fue él? ¿Estás seguro de que que fue él? ¿Estás ajá.
3: seguro? Sí, ajá, sí, y... y, y, y y yo dije, ¿tuvo que, haber, uh, tuvo que haber pasado algo por ese lado para que este hombre pareciera muerto. Porque eso sea, me pareció como muy sencillo. Yo dije, pero, o sea, ¿cómo va a ser que de repente no encuentra nada? Y resulta que sí. Y el, el, ah. el, 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 el pedófilo se veía que era una persona que, que no era limpia a la hora de hacer, cometer un... O sea sí, como que muy ser nervioso. O sea, no tanto. se le... Es que una cosa,
1: una cosa son los gustos... Los gustos sexuales y otra cosa son los gustos de asesinato y pues realmente en la cara no se le veía a ese señor, no, no, no. tenía una cara como de bobito como que no era capaz de pegar tres puñales. Además
3: que fíjate, además que fíjate que, 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 ¿cómo se llama? Que cuando hablan con Matt, él dice, no, él a mí me pagaba para tocarme. Uh -huh. o sea, si él hubiese querido hacerle daño a Matt, él no le paga. Simplemente lo coge, lo secuestra en una de las oportunidades que se le lleva al apartamento, lo secuestra, le hace lo que le tiene que hacer y sale.
2: Fue o sea, no, no tendría
3: miedo Exacto, no tendría miedo de enfrentar a la policía que fue con lo que Matt lo, lo acusó. Porque una, una persona con pensamiento es decir, no, pues simplemente yo hago lo que tengo que hacer, lo mato y salgo de él. Pero, siempre, pero él le pagaba al muchacho para que se dejara tocar. Mar tampoco era una perita en dulce. Entonces, y eso, y eso este... fue lo que descubrió
1: Andy, porque como así, o sea, es claro. extraño que lo toca una vez en la biblioteca y de una vez lo, lo mandan a, a prisión domiciliaria. domiciliaria. Exacto. Y Andy
3: se lo dice, Andy se lo dice, en, en cuando lo ve como que tú no tienes aspecto de ser una persona que vive en una biblioteca. Entonces, todas esas cosas como que me dijeron, no, este señor no fue. Esto, algo pasó, tuvo, el abuelito tuvo algo que ver. Y es para que el niño saliera de, porque él se lo, el, el, el abuelito le, le dijo a Andy, le dijo, eh, protege a tu familia, protege a tu hijo, él no puede estar en esta cárcel, tú no sabes lo que todo lo que pasa dentro de esta cárcel, él estaba estresado, así que él toma acción, él dirá, ya yo estoy aquí en cadena perpetua, ¿qué más me pueden hacer? ¿Qué otra cosa me pueden hacer? Pues yo sabía que iba por ahí. Por eso yo también siento que cuando, o sea, cuando ya yo lo descubrí yo dije, miércoles, bueno, o sea, yo dije yo sabía que la cosa iba por ahí y a mí nadie me saca de la cabeza que Jacob es culpable y es un genial eh, psicópata porque lo que Carlos dijo con respecto a lo de la historia de cómo la escribió, o sea si yo estoy frente a un juicio yo que hago escribiendo una, o sea eso fue una confesión básicamente.
2: Fue regodearse en el hecho de haberlo Exacto. hecho. Exacto, es como es, como,
3: es como, es como, yo no me acuerdo en qué película fue que escuché eso, que decían que es como el psicópata que, que deja huellas, porque el psicópata necesita ser reconocido. En el perfil,
2: en el perfil del psicópata siempre va a existir un trofeo, es para cierto. mí él es culpable por eso, el psicópata siempre necesita un trofeo para recordarse a sí mismo de lo que fue capaz. Y él dejó ese texto escrito. Y
3: fíjate que cuando... Él no se quedó ni
2: con un mechón de cabello. Si nosotros nos ponemos a analizar películas y series de psicópatas, nos vamos a encontrar con que el asesino serial se queda con el mechón de cabello, con el diente, con, con la prenda dedo. de vestir, con un dedo, y lo va acumulando y lo va acumulando. Él se quedó con ese texto. Con ese texto se quedó. Si él entraba a ese sitio única y exclusivamente a ver pornografía y sadomasoquista, que se lo comentaba a sus amigos. ¿Por qué en esa oportunidad tuvo la valentía de entrar a escribir ese texto? Sencillamente porque era la única manera de demostrarse a sí mismo de lo que había sido capaz. Por eso para mí el texto, cuando, él, cuando se lee ese texto, para mí fue claro que le había sido culpable, independientemente de todo lo que pasó después. ¿En qué momento Dan deja de ser culpable para mí? En el momento en el que Matt se va a Miami, entre comillas, con la, con la novia, o más que todo cuando se descubre que Matt lo estaba haciendo de manera consensuada, que era lo que decía Lila. Él en todo momento lo permitió porque él, él aceptó el pago para que Dan lo tocara. En ese momento él llega él llega a, con ese, con, el, con ese hecho se demuestra su inocencia. Pero Dan también es culpable para mí por el hecho de que en todo momento estuvo moviéndose en aguas eh, eh, algo turbulentas al respecto de no querer dar la cara, de mostrarse muy nervioso. Sí, efectivamente él no estaba, él estaba haciendo bien al fijarse estaba, en un niño y sobre por, todo por haberle tomado fotos. Estaba
3: asustado porque siendo ya teniendo un récord criminal en donde le dicen que es, es, es pedófilo. Y le encuentran las fotos del niño, pues claramente le iban a acusar a él, porque o sea, es muy fácil para la policía decir, ay, este, este no, es pedófilo, tengo ojo, fotos, métanlo a la cárcel. Ojo, la cárcel caso de
2: nunca, ojo, porque nunca, nunca la policía ve las fotos de...
3: No, de acuerdo, de, pero él, él sabía, él dice, donde me lleguen a pillar estas fotos y ya con mi récord de que soy pedófilo, ¡Segurito! Es que, o sea, la, la policía se da cuenta que tiene esas fotos ahí, y mira, la serie no dura siete capítulos, dura dos, porque enseguida lo meten en la cárcel y le cierran el caso. No investigan a más nadie, porque ya cuando tú tienes un récord ya queda fichado, o sea, ya nada queda hacer
2: Y Lila dijo algo muy importante sobre el tema de, del personaje de Andy, y es cuando él descubre a Matt, el hecho de él haberse dejado llevar por su instinto, eso fue otra cosa que ratificó mi, mi, mi posición frente a la culpabilidad de Jacob y fue el hecho de que su primer instinto fue coger el arma homicida, y la supuesta arma homicida y deshacerse de ella. Otra vez, él se deja llevar por el instinto y hace lo primero que se le viene a la mente por múltiples razones, porque es el papá, porque es fiscal de distrito y es abogado y sabe cómo es el asunto porque sabe por dónde se mueven las aguas, etcétera, etcétera. Él se deja llevar por algo y lo que hace es que... Y esa era la única evidencia. Si ustedes se dan cuenta, es la única evidencia que nosotros podemos, eh, haciendo inventario, sacar a colación y traer al juicio para, para definitivamente determinar si Jacob es o no es culpable. Y hay un, y detalle, es
3: de y hay un detalle que cuando al principio del, de, de la serie... Eh, a ellos, tú sabes que, como que lo, lo, les dicen que a todos los alumnos no que hay una situación que por favor eh, pídense al piso eh, que la policía está haciendo una revisión, no sé qué. Andy llama a Jacob y él le dice: eh, eh, Ellos están hablando, no sé qué. Y, y hay un pequeño lapso en el que en el que Jacob, como que quiere decirle algo, y él le dice: este No, no, nada. Eh, Andy le dice: Estás seguro, estás bien, sí, 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 estoy bien. O sea, él tuvo un pequeño momento como. ¿Cómo será que le digo o no le digo? O sea, él ya venía con la carga de culpabilidad encima.
2: Ya él venía con, ya él venía con más que carga de culpabilidad por cómo se comporta después, ya él venía con.
3: Porque él dijo, con la, duda. En él preguntó, la duda. Más que culpa era la duda. Si mal no me acuerdo, él le pregunta, como, es. estoy en problemas o algo así. Uh -huh. Entonces yo dije, está. Porque hace esa pregunta si él supuestamente no vio nada, si él supuestamente
2: no hizo nada. Sí, o es sea, más que por eso dicen, no es culpa, es duda, es me descubrieron o no.
3: Uh
2: -huh. O hice las cosas bien o no. Esa fue mi percepción. Y, y otra vez lo digo, o sea, ya mirando la serie atrás, en retrospectiva, no en el momento. Porque finalmente la serie, y sobre todo, más, más que todo, el guión es tan inteligente que aquí estamos nosotros debatiendo y tenemos posiciones encontradas de si es culpable o no es culpable.
3: Yo lo declaro culpable.
1: Para mí no es culpable, para mí. Yo creo que él sí fue testigo de quien lo asesinó y yo creo que él, o sea, es culpable en el sentido de que no fue el que lo hizo, pero de que no es culpable porque no fue el que lo hizo. Para mí, la que lo llegó a realizar bueno, no, no sé. Es complicado, ¿no? Pero yo sí creo que él fue testigo y por eso se atrevía a escribir lo que vio, no como sentido de que él lo hubiera hecho, sino más bien como testigo. Y yo creo que la huella que encontraron fue únicamente para él verificar si había muerto o no.
2: Sí, no, y es solamente una huella, y es una huella acuérdate parcial.
3: Que, acuérdate no, y acuérdate de otra cosa. Pudo haber pasado que la evidencia se prendió porque la persona, la señora que lo encontró, y eso lo dijo el policía al principio. La señora que lo encontró dañó toda Contaminó la, escena. la escena, dañó toda la escena y posiblemente había más, había más evidencia, pero pues lo único que lograron encontrar fue la huella de él, porque Baja finalmente lo tocó. Pero 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 la señora dañó toda la evidencia, es muy probable que, ajá, sí, que en, el, en, el, en el movimiento algún otro detalle se haya pasado.
1: Bueno, era algo que yo decía, él de pronto no es culpable en el sentido de que él haya sido el autor material, pero de pronto fue el, el autor intelectual y le decía yo a Lila que de pronto él vio quién fue el que realizó el, el asesinato y por eso el nivel de detalle en su escrito. Y decía yo que, pues no sé, es una locura, ¿no? aunque nunca se demuestra ni nada, pero posiblemente de pronto pudo haber sido la, la muchacha, Sara.
2: La niña, de Sara. De hecho,
1: entre Sara y Jacob había como que cierta complicidad y mm. como que también queda la duda. O sea, si todo el mundo está sospechando de que Jacob es un asesino, ¿cómo es que la mamá de Sara y Sara sean los únicos que lo dejan irlo a visitar? O sea, por su yo sí tengo a mi hija, no, mi para no se junte con ese muchachito, no la quiero volver a ver junto a él. Pero no, ella como que también seguía como tranquila, como con sus cancioncitas, o sea, a mí se me hace que también hubo como mucha complicidad entre ellos dos, entonces yo no creo que Jacob hubiera sido el que lo, lo hubiera, de pronto la huella llegó, no sé, digo yo, que de pronto lo ayudó a sostener, porque es que si nos damos cuenta, Ben, eh, ben era más grande, ¿no?
2: Ben, y obviamente
1: ben. se tiene que defender, es que es imposible que ninguno, o sea, Jacob no llegó sucio al colegio, porque según lo que decía el el, el es el amigo, que... lo que dijo el amigo, él no llegó sucio, él no llegó con no. Mano, nada, o sea, él llegó bien, y él venía del bosque, es imposible que se hubiera metido a bañar las manos en un arroyo y vámonos ya para el colegio.
2: Es que él, eh, o sea, a lo que, a lo que, a lo que íbamos, al, o lo que hablábamos hace un momento, de que se encuentra solamente una huella de Jaden en el cuerpo de Ben, y, y ahorita le traicionó el subconsciente a Andrés llamándolo Brent. Eh, eh, cuando él, Apuñala al niño, según lo que él relata,
3: no, coincide no
2: con estar. mi imagen mental de cómo pudo haberlo hecho o sea, no para que estar. solamente quedara una huella. Y, y, y lo, iba, lo iba a proponer hace un momento, pues, ¿se puede apuñalar sin agarrar al otro? Sí, perfectamente. Solamente eh, 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 hundir el cuchillo, la navaja, lo que sea, al cuerpo de la víctima sin necesidad de tocarla.
1: Pero es que la víctima, ¿Puede no la víctima para no
2: defenderse ni No, Lila acaba de decir algo, por detrás.
3: Es que lo, es que en, en, en la en el relato no me, acuerdo, no me acuerdo quién fue que lo dijo o si fue en el relato. La primera que,
2: puñalada fue detrás, por detrás.
3: Que la, que, que la hay una forma de que no te, de que el, O sea, porque cuando la persona pone el cuchillo y lo jala, pues viene sangre y por eso tú te manchas. Uh -huh. Pero si la persona la cogen descuidada y la cogen por atrás, o sea, metes el cuchillo así como, como si fuese hacia ti, pero pues se lo pones a la persona, ahí no hay manera de que tú te manches porque es que la sangre sale para el otro lado y tú estás detrás.
2: Y el cuerpo está boca abajo.
3: Y el cuerpo está boca abajo, así que es muy probable que él haya hecho el movimiento y él cayó al, 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 al coso, al, al, al lago. Al... Era un lago. ¿sí? A la orilla del lago,
2: sí. Hay... A la orilla hay... del lago.
3: Y yo le estaba diciendo ahorita a, a Andrés antes de, de empezar, yo le decía, pero a mí no me saca de la cabeza que, de, que él es culpable también porque es que yo sentía que él era lo que yo, yo les decía ahorita de, de, de que el psicópata quiere ser reconocido. O sea, a mí en muchas de las actitudes de Jacob me pareció ver que él quería que se dieran, o sea, se quería inculpar porque a él le están diciendo, mira, no juegues videojuegos violentos ni hables con la persona y eso era lo que él hacía. No ten, este, no puedes tener redes sociales, entonces se inventó un nombre supuestamente para que nadie supiera, pero si yo me llamo Jacob y aparece algo que se llama Jake Cobbs, o sea, claramente me van a relacionar, o sea, podría, podría tener un coeficiente. Él, no se o sea, él tenía un coeficiente, sí, aparentemente, según él estudio, un coeficiente intelectual muy alto. Pero frente al juicio, estaba actuando como un idiota. O sea, estaba tratando como, estaba actuando como una persona que no sabe a lo que se está enfrentando. O sea, yo que hago en una red social subiendo una foto con, mía con un cuchillo, aunque son montas, es que eso no tiene nada, ¿cómo no va a tener yo, nada, sí. hijo, si te están acusando de un homicidio con un cuchillo?
2: Yo, para o sea, mí, la, es, para, para mí, mí esa actitud de Jacob... Un
3: niño, un niño de 14 años, sí. Yo entiendo que un niño de pronto de 14 años no tiene la conciencia para muchas cosas. Pero si yo estoy frente a un juicio en el que ya mi papá me ha dicho que me van a meter a la cárcel, que me van a tratar como un adulto, porque el abogado lo dijo, la abogada le dijo, en el estado, no me acuerdo en qué estado estaban, pero en este estado te van a tratar como un adulto, no te van a mandar por una correccional, no te van a, te van a mandar por una por el grado del crimen, donde hay adultos que lo van a coger y no van a volver nada, porque esto es un fideíto, ¿Mm? Y si a, y si el, el papá le está diciendo Mira, no hagas esto, no hagas esto ¿Qué hace ese niño con un computador Y un celular? ¿Por qué los papás se lo dan? O sea, es que esa es otra parte Que yo no entiendo ¿Qué hace Andy comprando el celular Y computador a un niño Que no puede tener redes sociales? El mismo Porque tiene que estudiar la... No, por eso <risas> Pero entonces póngansela, Déjensela mientras él estudia Y después se la quitan no, yo lo que iba a decir buscando es que la manera como de inculparse. de verdad yo siento que lo estaba buscando esa
2: lo que estaba esa actitud de él eh, la, la, la vi eh, la vi durante mi, mi juventud durante mi adolescencia esa actitud de él es la típica y la sigo viendo ahora de adulto con mucha gente es la típica actitud donde le están pegando y le preguntan que si le dolió y dicen no no me dolió le gusta que le sigan pegando, le gusta que le sigan maltratando, y esa actitud de él era esa, o sea, era de, sí, yo sé que me pero están inculpando, hacer, yo sé que, que cada cosa que, que, hacer que hacer hago me hunde más, pero él es autoconsciente de lo que está haciendo, Jacob en ningún momento deja de ser consciente, y ahí no no, no estoy de acuerdo contigo, al decir que, bueno, no, no lo dijiste en términos generales, pero decías que con 14 años no se tiene conciencia de muchas cosas, pero con 14 años se tiene conciencia de demasiado, y más sí. que todo, se tiene yo,
3: conciencia yo de que es bueno y que es malo. Que de pronto, hay niños que de pronto, con 14 años, no sé, de pronto son muy consentidos, de pronto los papás no les dicen las cosas, y de pronto como que no le prestan atención, o sea, ellos están como en la mente en otra cosa. Pero él él particularmente, que tiene un papá abogado, que lo ha escuchado hablando de los casos, de los problemas, no sé qué, este que es un niño que aparentemente, según el estudio, es inteligente, aunque tenga 14 años, él tiene que ser consciente de lo que está pasando. Y actúa sí, él es como consciente. un estúpido frente a la situación. Actúa como es que una yo persona en... ignorante frente a la situación. Ahí es donde no me coincide el supuesto, men, el supuesto eh, coeficiente intelectual con la situación que está enfrentando. O sea, yo, lo veo, con...
1: yo lo veo de la siguiente manera. Mira, por ejemplo, a él lo molestaban en el colegio, le decían lo que tú dices, él es un fideíto. Él es un fideito y todo el mundo... Le decía
2: marica, o sea, ni, no le decían que era un fideito, le decían claro. marica, la manera como en lo él, maltrataban. De un
1: momento a otro, cuando alguien venga a decir, uy, pilas, ese man es un asesino, eso infunde respeto. Sea cierto o no ay, sea ay. cierto. Y yo veo que él no hizo absolutamente nada por no perder ese respeto que se ganó. Uh -huh. Bueno, ni siquiera respeto por ese miedo, porque él ya sabía que con esa categoría que él tenía haciéndose pasar por asesino, porque para mí él sigue siendo inocente, pero dadas las circunstancias en donde lo acusan, Obviamente se va a ganar un miedo por parte de las otras personas. Y ahí sí. es donde viene la influencia de poder. Ah, no, es que ahora sí quién se va a meter conmigo porque yo fui el que mato. Él no, él, claro, él no, yo no veo que él se haya defendido de, de muchas cosas porque a él le gustaba esa posición que se había ganado. Porque en el colegio él se veía que era un don nadie. Él era un ¿Sí? desaparecido, él era un desconocido. Pero dado a las investigaciones se da cuenta que él empezó a volverse de cierto modo reconocido, y todo el mundo le empezó a temer. Y eso fue a lo que a él le gustó, que esa posición de poder que empezó a ganar, porque antes no la tenía. Entonces yo creo que es por eso que él no se defiende. No, de hecho a él le está gustando esa posición de poder en la que se encuentra.
2: Sí, él disfruta todo eso. Y es que Lila decía todo, sobre, el, sobre el tema del reconocimiento para él es fundamental, y Andrés lo acaba de, de, de recalcar. La única manera que él tenía de quitarse de encima todo lo que había estado pasando con sus compañeros a nivel de bullying era demostrando cierta autoridad, demostrando cierto poder para que lo miraran de otra forma. O sea, él de buenas a primeras y de un día para otro se convirtió en la persona más popular, no del colegio, sino de todo el estado de Massachusetts, por el, por, por el asesinato de, del niño, o más bien por el juicio que le estaban haciendo, eh, por el asesinato de, de, de Ben. Pero yo sí creo que él estaba siendo muy consciente y que todo lo que estaba haciendo lo hacía precisamente por eso. Ahí vuelvo al tema del de el reconocimiento que mencionaba Lila, para que busca el, el, el psicópata, el tema del trofeo que siempre quiere tener, pero por encima de todo esa autoconciencia lo llevaban a que de pronto hubiera gente que pensara, bueno, pero si no se esconde y no deja de llevar una vida normal es porque él es completamente inocente. Y para ello o eso lo recalcan muchísimo cuando él está en el juicio frente al jurado, o sea, qué tipo de comportamientos debía tener, qué podía o no podía hacer, él mismo buscaba las miradas de aprobación, porque una cosa era lo que decía Johanna, la, la abogada, sobre ven, trata de que no te vayas por este lado, trata de que esto no sea así, vamos a tratar de refutarlo, y ella en ningún momento tuerce las cosas, o sea, la abogada nunca en ningún momento trata de hacer parecer inocente a Jacob sencillamente ella les dice frente a la prensa frente a la, al, al público ustedes deben manejar una, una actitud serena, tranquila porque es lo correcto, vamos a hacer el juicio como debe ser las cosas son de una sola forma pero finalmente Jacob hacía mucho más él buscaba las miradas de complicidad en el jurado cada vez que trataban de evidenciar algo que lo ponía él por inocente y eso es una, es una un comportamiento autoconsciente de que eh, algo sí está mal en él y que algo él sí está escondiendo a mí me pareció brillante a nivel de guión el giro del séptimo capítulo que me parece que es el mejor de toda la serie cuando, cuando muere el pedófilo y creemos Una, la, la. creemos que efectivamente lo hizo porque yo también tenía mis dudas y mis sospechas sobre todo por dos cosas, la conversación de, de Andrew con el papá que les bota toda la sopa de quién es, y que además ellos nunca habían hablado. Él siempre se había negado a hablar con su papá más allá de tres palabras, y esa conversación fue muy larga. Y lo segundo fue el carro eh, parqueado en la entrada de la casa, y ese carro ya lo habíamos visto muchas veces parqueado sí, en un sí. andén. Entonces ya esos dos elementos, lo que hemos hablado siempre a nivel de guión, nada está puesto al azar. Para nosotros ya era suficiente eh, alerta de que ese ese suicidio no era tal. Y luego, en el octavo capítulo, cuando Lila de Bien decía, bueno, esto terminó así de sencillo, no, tenga, punto de giro, La Niña en México. O sea, nadie se lo vio venir, y mucho menos nadie se vio venir la resolución del la caso de La Niña Correcto, México. sí. O sea, la serie en todo momento está jugando con, con nuestras expectativas, eh, con el hecho de que, y, y, y hablábamos de otra serie también, de que sabemos lo que va a pasar, pero termina por sorprendiéndonos al respecto, y aquí uno saca las conclusiones. Es una serie que está pensada de manera inteligente para que cada quien saque sus conclusiones al respecto. No es, no es correcto ni es incorrecto decir es culpable o inocente, o no es mejor o es peor posición decir es culpable o inocente. Sencillamente cada uno de nosotros termina por concluir la historia de la forma como quiera. Porque nadie le está diciendo a otro las cosas son así. Y es lo que ocurre en paralelo con Jacob. A él nadie le dijo haga esto o no haga lo otro. Él solito fue haciendo sus cosas con total y plena conciencia de esa genialidad que tenía por el coeficiente intelectual que le demuestra y por cómo supo manejar las cosas, más allá de que para nosotros sea culpable o inocente. Sí,
1: es, es muy chévere esa, esa resolución, muy bonita. De hecho, se me hace que en estos ocho capítulos son perfectos, o sea, uno no... no, no ni no le falta nada. ni le sobra, o sea, es, son
2: es lo justo
1: todo se entiende perfecto, cosa que por ejemplo no me pasó con esta otra miniserie que nos vimos que fue Patrick Melrose que a propósito, si no han visto Patrick Melrose está en nuestro podcast, se encuentra disponible el podcast de Patrick Melrose, y era también eso no que también en poquitos capítulos como que se cuenta toda esa historia, pero miren que en Patrick Melrose a mí me quedó faltando, yo se los decía en ese entonces, o sea, para contar todo lo que trata un libro en seis capítulos, a mí se me hace que fue muy poquito, seis, siete capítulos uh -huh. que dura bueno, Mientras es que, que esta de Defending, yo, me, pareció, me pareció perfecto. O sea, o sea, todo se entiende, todo es tan perfecto. Son tan detallistas y la verdad no se siente a qué hora se acaba la serie. No se siente, o sea, es muy, 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 muy entretenida. Es muy chévere, es, es, es muy dinámica de ver.
2: Sí, algo que me pasó con respecto al final y la, y la, y la previsibilidad de las historias, fue el, y también me sorprendió, fue el hecho de que llegué a pensar que tanto Jacob como Laurie habían muerto, lo supuse. Al final, cuando, cuando le están haciendo toda esta, esta como este tema de asuntos internos a, a Andrew y preguntándole por lo que ocurrió, hay un momento puntual en el que Neil le pregunta a él eh, ¿por qué crees que ellos no están aquí? Y ya yo me había adelantado a suponer que ellos morían. Efectivamente estábamos hablando de que esa situación era un flash forward, todo estaba ocurriendo muy, o, o todo lo que él estaba contando, vendría a ser un gran, un gran flashback, otra vez el recurso del flashback que logramos hace un momento, mal utilizado, en este caso está utilizado de manera perfecta, sí. toda la serie es un gran flashback, y todo lo que estamos viendo alrededor de, eh, de Andy, en su, en su indagatoria, por decirlo de alguna manera, o en ese, en ese pequeño juicio de asuntos internos, eh, es un flash forward, pero no, nos tenían guardado el hecho de que el epílogo, el epílogo de, la, de la miniserie venía a ser precisamente a aclararnos qué había pasado con ellos. Y yo particularmente pensé que estaban muertos. Uno, que al niño lo pudo haber matado, o el papá de Ben, o había muerto por alguna otra razón. Y dos, que Laurie se había suicidado. Porque lo que llegué a pensar al respecto de ella era que se suicidaba. Sí, sí, Incluso yo también me pasó... llegué a
1: pensar eso, que se suicidaba.
2: Sí. Incluso se me llegó a pasar por la cabeza, pues mata a Jacob, pero al final sí, lo intenta matar, pero ninguno de los dos muere. Y el, el castigo que termina recibiendo Jacob es peor a la cárcel y a la cadena perpetua, creo yo.
1: Sí, sí, triste. O sea, bueno, justicia o no, justicia, digamos que tiene una muy buena resolución y lo deja uno como, como ahí, bajo sus propias críticas, ¿no? Bajo su... su, su su punto de vista acerca de lo que pudo haber pasado no.
2: Ok, listo. La, la, la serie acaba, pero nosotros seguimos discutiendo de ella. Ah,
1: sí. Para mí sigue siendo inocente. ¿Para Lila? Culpable, ¿cierto Lila?
3: Súper culpable. ¿Y
2: para Carlos? <risa> para mí es culpable también.
3: Para mí es culpable y psicópata. psicópata
2: bueno, para, ocio, bueno,
1: pues para mí es culpable, pero no por... por, por... Para mí, es no mentiras
2: Ah, no sé. Tú, tú lo ves a él como no el autor material. Sí. Yo, yo asumo que tú de pronto te estás imaginando que el pelado contrató a alguien para que matara al niño ver, y desde sí. la distancia vio todo sí, y se sí, regodeó okay. en eso.
1: Exacto. A, a él sí lo veo yo. O sea, yo lo veo culpable en el sentido, pero pues. Pero
2: pues tú no lo ves capaz de apretar no, el cuchillo no. y clavarlo. No, pero sí capaz de que grande. lo haya premeditado.
1: Ben era más grande y no se veía que era cualquier pelele de niño tampoco. No, eso es eso el contratual. Igual
2: yo yo creo que yo creo que por como lo supones es peor, no. El hecho de que él haya sido el autor materia, el autor intelectual.
3: Sí, lo pone. Viral, o sea, porque un ya niño, pensar a un en contratar de 14 años. Porque una cosa. algo así de pronto por impulso, tú dices, me estás molestando en la cosa y pum, lo lo apuñala. Y otra cosa es que ya tú diseñes un plan y digas, bueno, voy a contratar a esta persona, este niño pasa todos los días por aquí, yo me voy a esconder por aquí para ver, para que vaya a ir a o sea, ya eso fuera de,
2: fuera es de otro de nivel. Fuera de micrófonos, Lila Lila nos indagaba a Andrés y a mí sobre el hecho de que ustedes como escritores muy seguramente en algún momento han plasmado cómo muere alguien eh, y de alguna manera están matando a alguien en el papel sí, efectivamente nosotros lo hacemos el hecho de que en algún momento se nos haya pasado por la cabeza matar a alguien por rabia creo que todos hemos experimentado esa situación, o sea, ni ética ni moralmente creo que existe una persona que pueda levantar la mano y decir, nunca se me ha pasado por la cabeza eh, decir, ojalá se muera o ojalá lo maten, o quisiera matarlo o matarlo ojalá le pase o sea, un cabrón a por encima pasado.
1: y después venga un perro y se lo coma
2: a todos nos ha pasado <risa> nadie puede decir que nunca ha pasado por esa situación porque en realidad a todos nos ha pasado muchas veces el decir ojalá se mueras en sentido figurado pero se dice o se expresa o se siente y ya tiene peso en la conciencia de cada uno de nosotros y, y, y el hecho de que eh, en algún momento yo particularmente lo confieso eh, uno va bajando por las escaleras y como que la persona que va adelante que se sentirá verlo caer, verlo rodar esas son cosas que están mal en uno pero creo que también todos en algún momento lo hemos experimentado, ¿ya? Eh, en
3: ciertas hay ciertas que, situaciones que a uno como que lo llevan a esa, a esa imaginación, como, sí. ¿qué tal si yo empujo a esta persona? ¿Qué tal si yo hago? O sea, lo que yo les decía frente a eso, o sea, a veces a mí se me han venido como pensamientos extraños, pero y no puros, quiere y decir... Puro deseo. ¿Sí? <risa> pero no quiere decir que yo... Este, y yo incluso teniendo ese, o sea, teniendo solo los pensamientos, yo a veces me he sentido mal, me he sentido culpable como Lila, pero porque estás pensando en esas cosas, o sea. ora, por favor, arrepiéntete. Nunca me he sentado. Flagelate,
1: Lila, flagélate.
3: <ríe> nunca me he sentado como, me voy a imaginar cómo matar a esta persona y lo voy a escribir. Y lo que yo decía, lo que yo les decía a ustedes ahorita, o sea, era, eh, ustedes porque tienen, eh, ustedes son escritores, ustedes tienen esa formación y muchas veces, y es muy probable que de pronto sus ideas, háblese de asesinatos o háblese de cosas bonitas, a ustedes les les queda como mucho más, pra, más cómodo o es su manera de expresión escribirlo. Pero, sí, si yo, pero si yo, yo no tengo la formación y no he sido, digamos, no soy escritora, Ah, no, no. yo escribo pues lo que digamos mis notas y mis cosas que me gusta hacer, pero no me voy a sentar a escribir un pensamiento que se me pasó por la cabeza, una imaginación de que maté a alguien, porque apenas intenté hacerlo se me va a olvidar porque fue como no. una cosa que mi, que mi cerebro formó, pero a la hora de escribirlo los detalles se me van a perder y era, no, donde, yeah. y era donde yo decía, Jacob escribió con tanto detalle, incluso se tomó el trabajo de cambiarle supuestamente los nombres a los personajes, pero eran muy similares.
2: No, y deja tú el detalle, con tanta emoción. Bueno, con tanta emoción. La manera como el texto es presentado como evidencia al ser leído, que aparte pues obviamente estamos hablando de un actor leyendo un texto y va a tener cierta carga dramática a, a que lo lea, no sé, un estudiante en un colegio que no estudia actuación ni tiene principios actorales. Eh, ni ningún tipo de formación dramatúrgica claramente eh, eh, la carga emocional que lleva el texto es muy fuerte y la manera como todos en la sala se, se permean de esa emoción del texto
0: es
3: lo que críos. hace
2: pensar exacto, y más allá de eso es la reacción de Jacob
3: Jacob no llora mueve un pelo. no,
2: él no mueve un pelo pero llora
3: Una se le salen lágrimas. las lágrimas se no le sale sabe. la lágrima
2: sin forzarla en ningún momento y tú esa lágrima no la entiendes si es de triunfo, si es de emoción, porque... Hay que
3: volver a verla, hay que volver a verla O sea, definitivamente... Porque, porque mira el... hay, discúlpame, hay un hay un eh, yo, a mí, yo, yo he estado leyendo como temas de, 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 de cómo leer a las personas por sus expresiones y no me creas pero dentro de, ese, dentro de eso que he estado como leyendo Depende de qué lado, de, o sea, de qué lado cae primero la lágrima, la lágrima. Y el sentimiento. Tal y la cual. lágrima creo que si sale por el izquierdo es, es no estoy seguro, o sea, no me crean, eso tocaría investigarlo y aclararlo en el próximo podcast, pero que si es en el bueno,
2: Jacob
3: que si es por el izquierdo ¿es un, sentimiento sí. un sentimiento de culpabilidad o un sentimiento que, de, que, de que de que es algo que o sea, si es por
2: el izquierdo yo también leí en algún momento si es por el ojo izquierdo es un sentimiento negativo contradictorio a la realidad
3: Ajá. que se está y si expresando es derecho, sí y es si es el es. derecho
2: co confirma el sentimiento de, de, de la emoción principal
1: a ah, eso le o sea, llamaría que... un neuromito porque no hay base científica que realice.
2: No, no, obvio. Obvio, obviamente. pero yo, lo, yo también lo he leído y estoy Por recordando eso el yo texto.
3: Inicialmente aclaré, no me crean. porque lo Son leí. teorías, ah, son, son hipótesis. Teorías, exactamente.
1: Y, si, y, y, si y cuando llora, yo vi las... Si llora con
3: tres grados de transparencia es porque es real. <risa> si el
2: peso de la gota es de tantos mililitros. <risa>
3: Entonces, vamos a, a mirar la serie otra vez. Este pedacito para ver de qué lado le sale la lágrima. No,
2: Rueda sí, la escena. Yo
1: sigo diciendo que Jacob fue inocente, que sí fue testigo de lo que vio y por eso decidió plasmar.
3: Pero por Rueda de la escena, escena. porfa.
2: Porfa, Andrés, aquí Porque inserta ya lo la había, escena y maximiza... Por ya favor, bien. aquí inserta la escena y maximiza los efectos de la sonido. Andrés, Andrés es el que edita esto para que nos quede claro a todos. Yo Estamos escuchando más, el, no viendo. A ver, a ver. Vamos a
1: ver en qué, en, qué, en qué rango de ejercicio se mueve la, la gota y dependiendo de, de la frecuencia que dé, vamos a ver si es
3: inocente o culpable.
0: Sí, tal Mira, cual.
3: con respecto a eso que tú acabas de decir, de que, de que de pronto él lo vio, ¿por qué no dijo nada? O sea, si a mí me están acusando. Porque ya lo escribió,
1: imaginado. ya se desahogó, ya lo vio.
3: Pero no, por eso. La antes, forma del él de a mí se me, están, a mí me Así como hay personas
1: que ven asesinatos y lo que hacen es dibujarlo. Otras personas que
3: Andes, van y se cuentan corriendo a la persona. Pero una cosa es que tú veas el asesinato, te quedes callado y a ti no te vinculen con el asesinato. Pero es que lo y viola, cosa, por eso y otra, no dijo nada. Y otra, cosa, y otra cosa es que tú veas el asesinato y además tú vas a estar allí pagando por un asesinato que tú no cometiste y que viste a la persona que lo hizo. O sea, para mí eso no tiene sentido.
0: ¿Por eso qué es otra cosa.
3: no lo dijo? Por eso es si que para mí Sara
1: a jugar aquí.
3: Si para tu teoría es, es, que es que él vio a, a la persona, ¿por qué no lo dijo? ¿Por qué no lo dijo?
2: Andrés lo acaba de decir, porque ah, oh. él, ellos se odiaban, no tenían una buena relación y eso lo que podía hacer era afirmar su, su culpabilidad. Entonces, otra vez me ratifico en que él era totalmente consciente de lo que estaba haciendo.
1: Uh -huh. O,
3: sea, no hace o, puede confirma, o puede ser la, no. la, la confirmación también de la misma teoría de Andrés, que él es el mate, El intelectual, no el material. Así que claro, él sí lo vio. Pero si él acusa a la persona que lo mató, pues van a ir presos los dos. Porque el que, si él lo acusa, él va a decir, pero me mandaste tú.
2: Correcto. Y sí. van a ir los es dos. Y echarse al agua mutuamente.
3: Exacto. Pero entonces si yo puedo llevarme a la persona que lo hizo, ¿por qué no lo hago? O sea, si yo, si yo, listo, yo fui el, 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 el intelectual, el, el autor intelectual, que finalmente yo no fui la que enterré el cuchillo, fue otra persona, aunque yo lo haya mandado. ¿Y por qué voy a ir yo solo a la cárcel y no acusar a la otra persona? Ahí tampoco me da la cuenta.
2: Es que es complejo, es complejo, y sobre todo porque estamos hablando de un niño. Pero, para, como para cerrar la idea del tema del, del escritor frente al asesino, eh, yo he escrito muchas veces y he matado a muchas personas en el texto. <risa> Pero, bueno, también hay que ver que una cosa es la escritura dramatúrgica y la otra es la escritura eh, de un guión. No, 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 la, la escritura de un guión. Ah, en el guión tú entras a detallar más más no más no la emo, más, el, más el hecho que la emoción, más la acción que la emoción, perdón. Pero porque la emoción te la va a poner el actor y tú no puedes en el guión decirle al actor tienes que actuar de esta manera, él expresa la emoción y punto, y muchas veces en el guión se maneja también la ambigüedad de si es culpable o no es culpable o si el personaje muere o no muere, y eso se utiliza mucho con el tema de, del secretismo que hay alrededor de la filmación de una película o de la filmación de una serie o, o la grabación de una serie, y es el hecho de que muchas veces los actores graban múltiples finales para su personaje pero no saben qué va a pasar en el montaje final, o como ocurrió en el caso de, por ejemplo, una serie como Lost, que los actores recibieron recibieron cinco guiones y grabaron cinco guiones diferentes, pero los guiones los recibieron un día antes de grabar su escena final. Es decir, que además de que tenían un contrato de confidencialidad firmado para que no revelaran cuál era el final de su personaje, ni mucho menos el final global de la serie, a ellos también los llevaron al set engañados de lo que iban a hacer y solo segundos, minutos u horas antes, se enteraron de lo que iba a pasar con su personaje. Entonces fíjense que ellos tienen que hacer un trabajo muy grande, una elaboración o una composición de personajes muy grande para poder llevar al final a su personaje al punto que se requiere, porque no vamos abruptamente de reírnos, a llorar, y muchas veces puede pasar, pero sin ningún tipo de justificación dramática. En el guión tiene que estar justificado. Y el personaje Jacob tiene una evolución tan consecuente con lo que se viene mostrando que no hay cabida, vuelvo y repito, es mi apreciación, y cada quien hará su conclusión final con la serie, porque es lo inteligente del guión, sobre cómo esa misma construcción de personaje nos deja la puerta abierta a seguir especulando de si es culpable o no. Independientemente de si tiene una mente muy imaginativa, que puede pasar, porque cuando uno escribe y escribe el final de un personaje, uno puede buscarse las muertes más rebuscadas y si no, miren todo lo que hay en cine y televisión, o sea, no todas las muertes se repiten, los personajes mueren de formas diferentes y se traslada al medio audiovisual de formas diferentes. Porque en el guión yo puedo escribir, salta por la ventana, y ya, y sabemos que va a saltar por la ventana y se va a estrellar contra el pavimento, pero yo no sé si el, el director define eh, finalmente tirarlo de un segundo piso, tirarlo del último piso, vemos la escena donde él va boca abajo, vemos la escena donde va boca arriba, vemos el cuerpo que cae en una sola posición, va dando vueltas como una hojita, no sabemos si cuando caiga se atraviesa y es, 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 es picha un, a un ave, qué sé yo. O sea, ya eso queda en la traslación a, a, a la imagen o al formato final de una manera distinta. Y en el caso precisamente de lo que él coloca en esa página web, en esa página pornográfica cuando escribe, es el producto para mí particularmente no de un escritor privilegiado, sino de una persona que está haciendo una confesión del crimen que cometió. Amén. Okay.
3: Amén,
1: así sea. <risa> Listo. Eh, creo que no hay más por aportar, salvo que decir que me encantó la intro. La intro me pareció muy buena. Genial. Muy buena. Muy buena esos cambios, esos cambios por, por similitud. Entonces, el cuchillo y de pronto se vuelve la parte de abajo de la puerta. No, no, muy chévere, muy chévere. La,
2: la, 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 línea de, la línea del carro, el filo de la navaja, la hoja.
1: Sí, sí, muy, muy chévere, muy inteligente. Me pareció como las ramas. ¿Quién hace, la,
3: la, la, ¿quién de hace la música de los intros de Apple?
2: No, pues puede, puede variar. De hecho, Porque muchas veces ocurre que, son que son el equipo... Son
3: similares, o sea, son como terroríficos todos. Bueno, pues de las tres series que me he visto el, 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 en Apple... Eh, los intros, el sonido de los intros son como, como, tenebro, no tenebrosos, son como oscuros. Como no explicar, exacto, como misteriosos. Entonces te dan como un indicio de, 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 de que de pronto la serie puede ser un poco extraña, pero pero finalmente pues cuentas la historia, pero el intro es como como muy...
2: Pasa muchas veces que el equipo que está detrás de la intro no es el mismo equipo que graba la serie, y en Colombia también ocurre así. Generalmente las intros las hace un equipo de publicidad, en algunos casos bajo el direccionamiento de, obvio, el director o el guionista o el creador de la serie, para que se complemente con el concepto de la, de la, de la serie misma. Pero eh, muchas veces ocurre no así. Esa, esa intro me recuerda mucho, a pesar de que está muy alejada en términos formales, estéticos, a las intros de las películas de David Fincher que son unas piezas muy bien elaboradas que siempre tienen que ver de manera directa con la trama de la película.
3: Porque y sobre pasó, todo desde el pasó, punto de vista psicológico. Me pasó con Servant que es otra serie de Apple, que si tú ves el intro solamente, dices, esto es de terror. O sea, esto tiene que ser de terror. Y Servant ¿Es, ¿Es terror psicológico? No, Exacto, pero no es terror así que va a salir un fantasma o un bebé caminando. no eh, <ríe> Un bebé caminando,
1: uy, qué terror. Este...
3: O sea, un bebé, un bebé sí. fantasma caminando.
2: <risa> ¿Qué pero, tipo de no, terror no. ves? No vemos spoiler, pero pues. <risa>
3: pero
2: pero pues. Son los este... animalitos
3: más terroríficos que he visto en mi vida.
1: Okay. Hereditary, y ahí no aparece ningún bebé caminando.
2: <risa> Todavía no la supero, me la he visto tres veces ya, no Dios. la supero. Listo, okay, perfecto. Como la primera
1: vez. Pregunta, pregunta. Personaje favorito. ¿Listo? Entonces empecemos con Carlos. Carlos, personaje mm. que te haya gustado la serie.
2: Jacob. No, o sea, definitivamente Jacob. Eh, por ambigüedad, por complejidad, por uh, por toda su carga psicológica, por la interpretación de Jaden Martel, que me parece brillante. Ese niño hace un trabajo genial con ese personaje. Por las idas y venidas del personaje, por todo lo que hay detrás. Eh, definitivamente Jacob.
1: Listo. Es el Listo. camino
2: más fácil, pero definitivamente Jacob.
1: No, es que sí. Muy, muy, muy rescatable el papel de ese peladito.
2: Lila, tu personaje favorito mi personaje
1: que...
3: favorito también fue Jacob sí. porque me cayó mal por muchos momentos entonces por eso no me... <ríe> <ríe> sea, porque cuando un actor hace que me caiga gordo <ríe> es porque lo está haciendo bien <ríe> no de verdad hubo, y hubo muchos momentos en los que yo decía pero ay niño entiende entonces eh, hace un trabajo tan, tan tan bien hecho que logra moverme ya entonces Jacob de verdad que fue mi personaje favorito, precisamente porque me hizo hizo que me cayera mal, precisamente por eso. Okay.
1: Mamá Lila debe ser excelente. ¿Ah? Lila de mamá debe ser excelente, ¿te la yo creo que
3: por eso Yo creo que por eso todavía Dios no me ha dado esa bendición. Yo creo que todavía... Entíate, me yo creo, que, to yo creo que, por, que, que, que Dios por eso todavía me ha dicho, mija, tú todavía no estás preparada, vamos a darte un poquito más de tiempo. Y ahí después ya sí te doy tu bendición. Pero por Mira
2: ahora que yo, yo, yo viendo la serie me acomodaba en la posición de imaginarme eh, siendo Jacob y lo que les contaba sobre, sobre cómo me criaron mi mamá y mi papá, que ellos dijeron: el día que la hagas, la hagas. A
3: mí también o sea, Donde yo
2: hubiese estado en la posición de Jacob, a mí me mandaron la cadena perpetua, me entregan enseguida. aquí está, lléveselo. Aquí
3: está el cuchillo, aquí está el pelado, vayan a ver.
2: Lléveselo, dele cadena perpetua. Que pague por lo a que. A mí es.
3: también me dijeron lo mismo, donde tú llegues a cometer un dedito para dar yo mismo te entrego. Así me dijeron. Así que imagínate. <risa> es
1: que feliz un regalo de los 18. Sí, felices 18, sí. No, bueno, que... mi personaje favorito fue Billy Barber. Eh, me gustó desde el momento en el cual le, le intentaron mostrar la cabeza, que de hecho la primera vez que aparece Billy Barber es muy, muy abstracto pero cuando yo reconocí a J.K. Simons dije, no, no no sí, este es el personaje. Hablando de papás locos, como el de Patrick Melrose, viene <ríe> este señor a ser el papá, el papá de, de Andrew, me pareció un papel excelente, o sea, como vemos en pocos capítulos, toda una transformación de personaje, del Tal cielo cual. a la tierra, o sea... Él siguió sí siendo malo, pero esa transformación que tuvo desde el momento en el que conoció a su hijo cuando era pequeñito, hasta el momento de que hace lo que sea con tal de no ver a su nieto metido en la cárcel, wow, Excelente, además que ese señor se manda una frialdad y una ternura al mismo tiempo, que es muy sí. poco lograble en otros actores. De hecho, yo creo que empecé a adorar a este actor cuando apareció en Spider-Man, haciendo del jefe <ríe> periodista. Del jefe periodista.
2: De, ¿De J.J. ¿Ah? Jameson.
1: Me, ah, me encantó. Y después ¡Pater! en Whiplash terminé de ratificar lo mucho que me gusta. Este lo
2: de Whiplash, no tiene cual, nombre.
1: No, no, de hecho, de hecho es, es una muy buena representación de cómo son los maestros de música.
2: Y okay. ya terminándolo de ver
1: aquí en, en Defending Jacob, me gustó, me gustó mucho este personaje. Entonces, eh, no, no aplausos para este señor porque realmente con muy pocas apariciones hace todo perfecto.
2: Yo creo que yo creo que el tema de, de que su de que de su boca hubiese salido cómo se llama eh, eh, por la inflexión de voz por el timbre de voz por el volumen por excelente JK que hicimos listo listo ok
1: perfecto vamos a nuestra serie
2: de, eh... de eventos desafortunados de catastróficas desdicias.
3: Le okay, salió sí, la culpabilidad sí,
1: sí, ahí.
3: Eh, gracias. Sí, gracias. Ok, <risa> vamos a nuestra
1: sección de calificaciones. Entonces, Lila, en una palabra, ¿con qué palabra escribirías la serie y qué calificación le das?
3: Con una palabra estresante. ¿Y qué calificación le doy? Yo le doy un 4.
1: 4. Cuatro. Listo. Perfecto. Estresante. Carlos, ¿qué palabra escribirías para esta película y para esta serie? ¿Y eh, cuánto le harías de una a 5?
2: Yo la escribiría como sociópata. Porque la serie juega con nosotros de una manera. Lila acaba de decir estresante y realmente uno se estresa viéndola. Precisamente por esa no, forma de. Precisamente claro. por la forma como tiene la serie de abordar a Jacob, de abordar el juicio y que nos ponga a nosotros en todo momento a dudar de si fue o no fue culpable hasta el último momento e incluso después de que termine. Realmente la serie juega con nosotros a nivel psicológico, pero de manera brutal. Y técnicamente la serie es impecable. Yo a la serie le quitaría un par de cositas por ahí muy, muy, muy pequeñas en cuanto a su longitud, de pronto la habría dejado en 7 capítulos y no en 8, pero me parece que así como está, está muy bien. Por eso que le quitaría de algunos pasajes, le voy a dar a la serie un 4.7. 4.7
1: Listo, 4.7, ok. Eh, yo la describo como ambigua, y esta ambigüedad se da en el sentido de que uno no sabe al final qué pasa. Si sí si fue así, si no fue así, si, si se está culpando al inocente y se está liberando al culpable. Sí. Entonces, es gracias a esta ambigüedad que me gustó mucho la serie. Y yo le voy a dar un 4.8. ¡4.8! Excelente.
2: Excelente. Lila, un
3: 4. Qué tristeza,
2: muy raspado sí.
3: sí un cuatro digamos que la... por por lo de la longitud porque hubo momentos en que yo decía pero avancemos y también porque eh, y también porque eh, Jacob me tenía muy estresada entonces
0: ya no quería verlo
3: más ya no quería o sea a mí sí me gustó y me gustó mucho pero pero no hubo momentos en los que ya yo decía pero ya 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 o sea qué pasó qué pasó o sea, ¿Tú lo puesto el
2: control del tú le hubieras puesto el control en la cabeza cada vez que te lo encontrara jugando videojuegos violentos
3: sí literalmente o sea es que yo empezando que yo no le compraría ni computador ni celular y si es posible Pobre yo, la la en casa, casa y le
2: va a
1: quitar todo que viva allá en una cueva debajo de la escalera <ríe>
0: Sí, pues y tal
3: él cual. Se, se inculpaba y eso me daba rabia porque entonces el papá está tratando de protegerlo y él no se colabora. Entonces esos son los sí. hijos que uno tiene que regalar. Ay, Dios oh, mío, no, perdóname.
2: Ok. Muy bien, o sea, La cobina. Corte rico, Eso fue más frío que Jake. Sí. No, no, qué
3: feo. ¿Viste? Por eso es que Dios no me bendice con un hijo, porque no tengo buenos pensamientos. Tienes
1: oscuros deseos. Entonces, por esa serie. Sí, por la serie, sí. Muy bien, entonces... No, no muy, como... para... eh, muy recomendada.
2: Realmente como para...
1: Y Muy
2: recomendada. Se
1: encuentra disponible en Apple TV. <ríe>
2: Eh, que, ya que me sí, claro, quitaron que... Esa,
3: esa tarea de decir dónde está Ya yo.
2: me quitó la tarea, no, 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 lo que iba a decir es que realmente la serie es muy recomendada ya no solamente por todo lo que hablamos y lo que nos mantuvo en vilo hasta el final y por toda la discusión que suscitó el día de hoy en el podcast que seguro quedó largo sino por el hecho de que también estamos hablando de una serie técnicamente impecable, muy bien realizada excelentemente actuada dirigida, con un guión muy afilado y acertado China, eh, sí, no, ya Andrés les dijo eh, véanla en el catálogo de Apple TV ocho capítulos se va breve y descubren otro tipo de cosas como siempre, y Andrés hace muchos recordarías al respecto tratamos de no caer en lo obvio, de no recomendar lo que es más popular sino que nos estamos poniendo a buscar dentro de estas plataformas, series y películas que se salgan del canon o de lo establecido y, y, y que vean cosas diferentes, cosas, cosas nuevas eh, nada ¿qué tenemos para el próximo podcast? Eh, Doctor Sleep ya disponible en el catálogo de HBO hay como para quitarle el trabajo a Andrés ya que me quitó el mío eh, vamos a hablar de Doctor Sleep eh, que ya está disponible en el catálogo de HBO y pues recordarles que por obvias razones hablaremos un poco sobre El Resplandor de de Stanley Kubrick eh, que es precisamente la película con la que inicia este universo basado en la novela en las novelas del mismo título de Stephen King así que pues vayan preparándose durante los próximos 15 días para ver la película les va a tomar poco más de dos horas para que cuando entren a escuchar el podcast no se encuentren con spoilers que les destripen la trama
1: a ah, no ser sé que les pase lo que a mí que se me olvidan entonces en ese caso somos en el mundo feliz
2: exacto
0: <risa> ok
1: exacto. por favor les recordamos también nuestras redes síganos en Instagram síganos en Twitter y pues en YouTube también nos pueden encontrar con nuestros podcasts, también en Spotify y eh, ¿qué otra plataforma ni la pueden encontrar nuestros? nuestros
3: Estamos podcasts. en Facebook y en Instagram como @plotha eh, en Twitter como plotha2 eh, El podcast lo pueden encontrar en YouTube eh, y en, en Spotify, en Apple Podcasts en Google Podcasts y en Answer como La Escaleta que es el nombre oficial de no, nuestro por, podcast, La escaleta.
2: Estamos okay. por todos lados, así que no dejen de escucharnos. Entonces, muchas
1: y gracias. Y comentennos,
2: díganos qué quieren, de qué quieren que hablemos. Sí,
1: si quieren que veamos alguna serie, alguna película, algún video de cocina.
0: Sí, <risa> bien <risa> How to
1: basic. How to be, sí, sí, ¿Cómo como arreglar celulares? como limpiar pisos? ¿Cómo destapar cañerías? No, mentiras. ¿Sincerca? no, Ya tampoco, pero pues siempre estamos a oídos abiertos a escuchar comentarios. ¿no? Entonces, a todos, muchas gracias por su compañía. No se pierdan de este mundo de las series, de este mundo de la televisión. Y si han visto por ahí, esta semana se estrenó Mulan. Creo que fue el día de ayer. Entonces, pues, si tienen la oportunidad de verla de forma legal o si tienen la oportunidad de ver la versión Jack Sparrow, pero pues, igual la idea es que ingresen a este mundo de Disney porque pinta muy buena la película. A Latinoamérica. Que Disney no nos paga nada,
3: llega pero. A Latinoamérica <risa> llega, llega Disney Plus en noviembre, por favor.
1: Pueden sí, hacer lo que a decir, voy a hacer, que que me yo va a aguantar hasta noviembre para verme en Mulan.
3: Sí, 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 sí. Nosotros no aprobamos Jack Sparrow, la piratería, no aprobamos eso. Pura, eh, no, ya los cines se están reabriendo
2: para... Sí. Ya las salas de cine se están reabriendo en el mundo, ya hubo estreno mundial de Tenet, eh, Mulan se estrenó en exclusiva por Disney Plus, Lila lo acaba de decir, eh, esperemos a noviembre a tener el camino legal para otros países, si nos están escuchando que ya tengan Disney Plus, pues pueden ir viéndola. Nos van comentando qué tal, pero no, no nos suelten spoilers, aunque ya todos vimos Mulan, creo. Eh, y Pero
1: no así, no así.
2: Sí, no, claro, claro, claro. Y la historia varía mucho, tiene muchas variables. Eso sí Además es, que eh, tiene una villana. Claro, ¿no? a través del trailer. Eso me
1: encanta, no hay nada mejor que una
2: villana. Exactamente. Y eh, nada, Parasite. También vean la ganadora del Oscar de este año y la, la Palma de Oro. Ya está en el catálogo de HBO, de pronto, de perdón, de, de Netflix. Netflix. De pronto, de pronto nos animamos pronto a hacerle un podcast allí y hablar de ella, porque tiene también tiene mucho de qué hablar. Entonces, pues nada, vean, hay mucho, mucho por ver realmente las, las plataformas, y en este mes de septiembre hay estrenos muy potentes en las tres, así que no se pierdan nada de esos estrenos.
1: Muchas gracias por su compañía, gracias por escucharnos, como siempre. y ¿Sí? Nos veremos en un próximo capítulo de La Escaleta. Muchas gracias Carlos. Muchas chao, gracias. Muchas gracias.
3: Y... Bueno, muchas gracias. Chao.
1: Esmana, chao, chao. La Escaleta.